0: Hallo meine Lieben, grüßt euch, hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Die Sonne scheint, es ist Sommer, ich habe die Fenster offen, deswegen das ein oder andere Geräusch von draußen. Also für alle Qualitätsfanatiker da draußen, sorry, heute gibt es einen outdoor sound auf diesem Podcast. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich wichtig. Ich habe heute wahnsinnig gute Laune und ich dachte, das kann man einfach mal kundtun. Schöner Tag. Es ist ein wunderschöner Sonntag und heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema, mit dem ich mich auch schon den ganzen Morgen beschäftigt habe, nämlich Routinen. Alte Routinen und neue Routinen und wie wir unsere Gewohnheiten ändern. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, alles, was wir jeden Tag machen, sind Gewohnheiten. Alles, was wir empfinden wie wir uns verhalten, wie wir auf Menschen reagieren, wie wir Ängste empfinden, wie wir Glück empfinden. Wie wir gut und schlecht definieren, sind Gewohnheiten. Es gibt diesen Satz, der sagt, die Qualität deines Lebens ist abhängig von der Qualität deiner Gewohnheiten. Wenn wir jetzt an den Punkt kommen, wo wir merken, unser Leben ist nicht in der Form, wie, sie, wie es uns gefällt. Es macht uns unglücklich, wir haben körperliche Leiden, wir haben emotionale Leiden. Wir sind mit dem Ist-Zustand unseres Lebens nicht zufrieden. Wir sind unglücklich. Dann liegt das an dem, was wir tun. Dann liegt das an allererster Linie an unseren Gewohnheiten. Denn über unsere Gewohnheiten definiert sich unser Tag. Denn all das, was zur Gewohnheit geworden ist, ist deshalb Gewohnheit und damit ins Unterbewusste, also in das, den Bereich unserer Wahrnehmung gerutscht, den wir nicht mehr bewusst wahrnehmen, sind Dinge, die wir immer und immer wieder wiederholen oder auch gehört, gesagt bekommen haben, gelernt haben, sukzessive uns beigebracht wurden. Es gibt auch positive, wenn man das so bewerten möchte an Gewohnheiten. Ja, Dinge, die wir positiv gut machen, die in einer liebevollen Form mit uns ähm, agieren. Dennoch bleiben es Gewohnheiten. Jetzt müssen wir nicht die Gewohnheiten ändern, die uns gut tun. Warum auch? Aber wenn ich mein Leben ändern möchte, und das ist ja auch so ein Thema, was heutzutage ja eigentlich allgegenwärtig ist, so hey, du kannst dein Leben verändern, du hast es selbst in der Hand, lebe das Leben, was du dir erträumst, visualisiere, all diese Dinge. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles im Leben dem Gesetz von Ursache und Wirkung folgt. Also ja, ich kann mir natürlich mit Affirmationen, mit Gedanken, Realität erschaffen. Aber wenn ich die notwendigen Gewohnheiten, die Veränderungen dafür nicht wirklich aktiv selbst verändere, sind das nur Gedanken. Willst du dein Leben ändern? Ändere deine Gewohnheiten. Klingt leicht, ist es aber überhaupt gar nicht. Also, das gibt es jetzt schon von Anfang an direkt mehrere Hürden. Die erste ist die Erkenntnis, das Bewusstsein. Überhaupt erstmal zu verstehen, was sind denn meine Gewohnheiten? Und Gewohnheiten sind meistens auch sehr eng mit Glaubenssätzen verknüpft. Dinge, die wir glauben die wir gesagt bekommen haben. Und ob wir sie wollen oder nicht, sie immer wieder Einfluss auf unser Handeln nehmen. Also erster Punkt, Erkenntnis. Ich habe Gewohnheiten. Mein Leben ist eine Abfolge von Gewohnheiten. Unbewussten, Unbewussten. Das erstmal zu erkennen, welche das genau sind. Ein offenes Auge für uns selbst zu haben, das zu entwickeln. Denn das hat man nicht einfach so das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ein mühevoller Hinschauen. Mühevoll nur deshalb, vor allem anfänglich, weil wir es nicht gewohnt sind. Und Dinge ja in vielerlei Hinsicht auch aus einem bestimmten Grund in unserem Unterbewusstsein gelandet sind, weil wir uns nicht bewusst damit beschäftigen wollen. Also brauchen wir die Entscheidung, den Willen, die Motivation zu sagen, ich beschäftige mich mit den Dingen, die im Unterbewusstsein in den Gewohnheiten verankert sind, das heißt aber mit der grundlegenden Tiefe meiner Emotionen. Thema Nummer eins. Wenn wir das haben, wenn wir erstmal gesehen haben, okay, das sind meine Gewohnheiten. Ich bin es gewohnt, negativ über mich zu denken. Ich bin es gewohnt, in Zweifel zu gehen. Ich bin es gewohnt, das Leben erstmal in einer pessimistischen, negativen Weise zu sehen, weil ich es gelernt habe. Ich bin es gewohnt, zu glauben, dass ich krank bin. oder Ich bin es gewohnt, dass man mir das Gefühl gibt, oder dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Es ist alles Gewohnheit. Ich, es ist Gewohnheit, dass ich sauer werde, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht respektiert. Es ist Gewohnheit. Alles, was wir tun, ist Gewohnheit. Okay, wenn ich das jetzt weiß und schon mal betrachten kann, also immer schon mal in, den, in die Form des, der Selbstbewusstsein, des Selbstbewusstseins zu kommen, also deine eigenen Selbstbewusstsein, voll und ganz. Selbstbewusstsein heißt nicht, dass man cool ist. Selbstbewusstsein heißt nicht, dass man ein starkes Auftreten hat oder souverän ist. Selbstbewusstsein sagt das Wort seiner selbstbewusst. Mit allem, mit dem gesamten Gepäck, das wir da rumschleppen. Ein souveräner Mensch ist deshalb souverän, weil du ihn nicht mehr aus der Reserve locken kannst. Weil er sich seiner selbst komplett bewusst ist. Auch mit den Dingen, die er nicht gut kann. Dann wird er sich nicht mehr schämen oder wird nicht mehr unsicher in der Sekunde, wo du ihn vielleicht auf seinen Fehler hinweist. Er wird nur sagen, ja, ich weiß. Und das macht ihn souverän. Er hat Selbstbewusstsein, seiner selbst bewusst zu sein. Und das haben wir dann. Und theoretisch klingt das alles super. Das habe ich total viel aufgedröselt, das habe ich mich theoretisch ganz viel mit meinen Gewohnheiten beschäftigt, mit den, mit den Ursprüngen meiner Gewohnheiten, mit den Glaubenssätzen, die ich lebe. Und dann kommt der zweite Teil. Der macht das Ganze dann nochmal ein klein, kleines bisschen herausfordernder. Wir müssen aus der Theorie in die Praxis. Das bedeutet, ich muss wirklich was ändern. Und nicht nur darüber reden. Und nicht nur die Idee gut finden. Sondern jetzt geht's ans Eingemachte. Und wenn wir ans Eingemachte kommen, das heißt wirklich aktiv, energetisch auf unser Leben einwirken und Altes loslassen. Mit allem, was dazugehört. Damit kommen wir in den wahren Prozess von Veränderung. Und das sind die Gewohnheiten. Täglich unsere Gewohnheiten zu verändern. Und das geht genauso wie wir es gelernt haben, nur andersrum. Wie haben wir unsere Gewohnheiten gelernt? Durch Wiederholung. Meistens am Anfang durch Wiederholung von außen. Ich immer wieder erlebt habe, dass ich mich klein oder Ungenüge fühle. Weil ich immer wieder gesagt bekommen habe, tu das nicht, was sollen die anderen denken, Das macht man nicht, jetzt mach mal ein bisschen hier äh, weniger mit dem Essen, jetzt ne? musst du mal ein bisschen aufpassen mit deiner Figur, ein bisschen abnehmen könntest du ja schon, lauter Dinge. Dinge, Worte, Meinungen, Prägungen anderer. Und am Anfang hören wir sie und glauben sie nicht. Aber nach dem hundertsten Mal, und das kombiniert mit einer emotionalen Bindung zu den Menschen, die sie sagen, wird daraus irgendwann ein Schuh. Irgendwann glauben wir es. Irgendwann wird daraus Wahrheit. Irgendwann wird daraus Glaube. Also gilt es jetzt genauso, den Spieß umzudrehen. Wenn ich jetzt weiß, was meine Gewohnheiten sind, die mein Leid, mein Mangel, meine Frustration, meine Trauer, mein Schmerz, all das, was ich im Leben fühle, ausmacht. Und ich sie wirklich aufdecke. In einer unglaublichen Achtsamkeit und Bewusstsein. Mein Leben betrachte, 24 Stunden lang. Und jedes Mal, wenn mir so eine Gewohnheit wieder Auffällt, wenn ich wieder in sie hineinverfalle, sofort Stopp zu sagen. Das ist wirklich wie ein Virenprogramm. Wir werden zum Virenprogramm unsere eigenen Seins. Und immer, wenn alte Programme, alte Muster sich wieder melden, geht der rote Button an. Und wir sagen Stopp. es ist alt. Ich bin nicht mehr das Kind meines Vaters. Zum Beispiel. Ich bin vielleicht sein Sohn, aber ich bin nicht mehr das abhängige Kind. Ich muss mir nicht mehr sagen lassen, was, was richtig oder falsch ist. Oder Stopp, das ist das Bewertungssystem meiner Eltern. Das ist die Leistungsorientierung meiner Eltern. Stopp, das ist die Meinung meiner, meiner Lehrer, die mir gesagt haben, dass ich das und das und das nicht schaffe. Stopp, das ist alt. Ich bin und jetzt kommt die neue Definition, das Neue Erschaffen. Indem wir sukzessive, sofort zu jedem alten Muster, zu jeder alten Gewohnheit und des dahinterstehenden Glaubenssatzes, sofort einen neuen Parat haben. Unseren, wie unsere neuen Zaubersprüche, unsere neue Definition. Und die muss aus der Pistole geschossen kommen. Findet eure Worte. Erst den Ist-Zustand prüfen, also was belastet mich? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Welche tägliche Gewohnheit macht das? Und Gewohnheiten sind alles mögliche. Gewohnheiten ist auch das Essen. Gewohnheit ist alles. Ja? Das sind manchmal Gefühle, das sind manchmal Gedanken, das sind manchmal auch wirklich Handlungen. Ungesund zu essen, zu rauchen, zu viel zu trinken, wenig zu schlafen, ja? sich bei vielen Dingen immer wieder Stress zu machen. Das ist Gewohnheit. Also ja, das ist eine Bandbreite von Wahrnehmungen, Handlungen, Gedanken und Gefühlen. Und jeder Einzelne gilt es zu prüfen. Jeder Einzelne gilt es wie, wie gesagt, das Virenprogramm, was über jede einzelne Datei läuft, um zu prüfen, wo hängt Altes, wo hängt Vergangenes, wo hängt Gewohnheit und Mangel. Und dann wird das umprogrammiert. Das bedeutet, wir haben sehr viel Veränderung vor uns, indem wir sie aktiv tun. Aber tun müssen wir sie. Jetzt können wir uns natürlich dabei helfen, indem wir merken, okay, wie kann ich denn das vereinfachen? Wie kann ich mir denn möglichst dabei helfen? Denn Gewohnheiten zu verändern, werdet ihr merken, ist gar nicht so leicht, denn es ist ja Gewohnheit. Und wir sind ja auch immer ein bisschen faul. Und dann macht man das vielleicht eine Weile, dann nimmt man sich total viel vor, aus so einer Periode von Leid oder wenn es einem ganz besonders schlecht geht, dann ist man total motiviert, weil man das leidlos werden möchte. Und dann will man alles ändern. Und dann will man gesund essen. Und dann will man jetzt wieder Sport machen. Und dann will man jeden Tag meditieren. Und dann will man Affirmationen machen. Und Dankbarkeitsübungen. Und, 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 und. Und und, und das hält genau so lange, ähm, bis es uns ein bisschen besser geht. Und dann ist es wieder vorbei. Und dann grüßen uns wieder die täglichen Gewohnheiten und die Gedankenmuster. Das heißt, wie mit allem im Leben, wenn wir sofort 1000 Prozent wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht durchhalten, auch bei 1000%. Das Geheimnis des Weges ist nicht im Willen seiner Strecke oder der Intensität seines Weges, sondern in der Beharrlichkeit. Also im langsamen, kleinen, täglichen, bewussten Laufen. Und wenn es pro Tag nur ein einziger Schritt ist, Langsam wird es uns nur vorkommen, wenn wir uns mit denen vergleichen, die das in Hochspeed machen. Und wo sie am Ende stehen, wissen wir auch nicht. Wir sehen nur, wie sie es machen und denken, so müssen wir es auch tun. Das ist aber nicht dein Weg. Dein Weg ist der Schritt, den du gehst. Nichts anderes. Das Tempo, was du hast. Kein anderes. Kein anderes. So, Wenn wir uns jetzt helfen wollen, wie wir unsere Gewohnheiten ändern, dann sind Routinen, Rituale, etwas unglaublich Hilfreiches. Rituale sind deshalb hilfreich, weil sie uns einfach schon zu den täglichen Abläufen, die wir sowieso machen, emotional bewusste Handlungen erschaffen. Ein Ritual ist eine ewig wiederkehrende Handlung mit einem bestimmten emotionalen Wert. Also überlege ich mir, also kannst du dir in dem Fall überlegen, was sind die klassischen Gewohnheiten, die alltäglichen Kleinigkeiten, die du sowieso machst? Und diese einfach mit einem neuen Wert, einer kleinen neuen Handlung zu belegen. Was ich meine, sind zum Beispiel so kleine Sachen wie, ich stehe jeden Morgen auf und das tust du ja sowieso, gehst auf die Toilette, dann putzt du dir die Zähne. Also du hast einfach so alltägliche, unbewusste Abläufe. Und da reden wir noch nicht von den großen Glaubenssätzen und den Manifestationen. Wir reden einfach nur von alltäglichen Kleinigkeiten, wie dir morgens die Zähne zu putzen. Bei meinen Klienten, die mit mir arbeiten, gibt es immer die Zahnputzübung. Und die Zahnputzübung ist ein, ein Ritual, ein tägliches Morgens- und Abends-Ritual, ähm, das ich entwickelt habe, Bezug auf dieses Zähneputzen. Denn Zähneputzen tun wir alle, das gehe ich mal davon aus einfach. Und das sind meistens so fünf Minuten, wo wir rumstehen, eine Zahnbürste im Mund haben, rumschrubben und so mit Gedanken irgendwo sind. Nein, wir machen nichts. Da das Zähneputzen aber sowieso schon bereits ein Akt der Fürsorge ist, denn wir putzen uns ja die Zähne schließlich, weil wir uns pflegen und versuchen gesund zu bleiben, können wir auch diesen Moment mit einem neuen Ritual belegen. Ich muss nichts Neues in meinen sowieso schon vollen Alltag packen, was ich da nicht aushalte und was ich zeitlich da nicht schaffe, sondern ich nehme das, was schon da ist. Kochen für die Kinder. Ich koche jeden Tag für die Kinder. Warum mache ich aus dem Kochen nicht ein kleines Selbstlieberitual? Denn tun muss ich es sowieso. Ich kann das Ganze jetzt wieder mit dem Druck und dem Stress und den Gewohnheiten und dem Gefühl, dass ich äh, kein eigenes Leben mehr habe, tun. Oder ich kann sagen, ich mache aus diesem Moment, diesem Kochen zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel, ein Ritual. Der Fürsorge und Liebe. Ich fahre jeden Tag eine Stunde mit der Bahn zur, zur Arbeit. Ich kann jetzt da sitzen und grau und müde und frustriert in den Alltag gucken und mir die Gesichter der anderen anschauen. Oder ich sage immer jeden Tag, wenn ich jetzt die, zur Arbeit fahre, was unumgänglich ist, was ich immer tue, höre ich motivierende, zum Beispiel Podcasts wie diesen, Hörbücher. Ich bilde mich weiter. Ich spreche. Affirmationen. Was ich zum Beispiel liebe auch ist, ist auch etwas, was ich meinen Klienten immer beibringe, ist, druckt euch Aufkleber. Aufkleber mit euren neuen Affirmationen, euren neuen Glaubenssätzen, euren neuen Gewohnheiten. Denn Gewohnheiten beginnen natürlich erst einmal im Kopf. Erst einmal ist immer alles ein Gedanke, wie es in der Bibel so schön steht, am Anfang war das Wort. Wir haben das Wort, wir haben die Gedanken, das Wort. Daraus folgen Handlungen. Aus Handlungen werden Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind unser Schicksal. Das bedeutet, eure Gedanken, eure neuen Affirmationen könnt ihr euch überall platzieren. Wenn du zum Beispiel einen regelmäßigen Weg hast zur Arbeit, von dir zu Hause zur U-Bahn, von dir zu Hause zum Parkplatz, wo dein Auto steht, keine Ahnung. Druck dir, gibt es im Netz, easy zu machen, gibt es verschiedene Anbieter, wo man einfach eigene Aufkleber oder Postkarten auch drucken lassen kann. Und kleb die dir auf deinem Weg, zum Beispiel an der Litfaßsäule, an eine Ampel. Etwas, wo du immer wieder vorbeigehst und weißt, jetzt gehe ich gleich an meinem, meinem Sticker vorbei. Oder mach dir in deinem Auto, in die Windschutzscheibe, an die Seite, einen Spruch. Finde Rituale, finde Möglichkeiten, Rituale zu platzieren an Dingen, die du jeden Tag tust. Und das ist wirklich einer der entscheidendsten Punkte, wie wir es schaffen, unser Leben zu verändern. Denn alles andere bleibt, bis wir es nicht wirklich tun, reine Theorie. Ich kann eine Million Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, über Heilung, über Therapie Lesen, ich kann selbst in Therapie gehen und kognitiv im Verstand über alles reden. Aber ich habe noch nichts in meinem Leben geändert. Nichts. Es ist nur Gerede. Es ist nur Information. Nicht Realität. Nicht Wahrheit. Und diesen Punkt des Machens, den wird uns auch niemand abnehmen. Wir können sehr viel Hilfe uns suchen und sie auch annehmen. Und das werden immer Menschen sein, die unterschiedliche auf, auf unterschiedliche Formen uns unterstützen können. Der eine bringt mir das bei, der andere guckt therapeutisch auf mich, der nächste baut mich auf, der nächste bringt mir eine Technik bei. Whatever. Es gibt ganz viele Dinge. Aber machen, aus Information Wahrheit werden lassen, das kannst du nur völlig alleine. Und das ist auch gut so. Denn wenn wir anfangen, das die anderen machen zu lassen oder ihnen hinterher trotten oder einfach kopieren, copy-paste machen, was sie tun, dann ist das den ihr Leben, was wir kopieren. Und am Ende des Tages lebst du das Leben der anderen, nicht deins. Und wirst wieder an irgendeinem Tag, an irgendeinem Punkt stehen, wo du merkst, ich bin unzufrieden, weil du nicht dein Leben lebst. Andere dürfen dich inspirieren. Andere dürfen uns Inspiration und Motivation geben. Aber gehen, umsetzen, realisieren und erschaffen können wir nur selbst. Also was sind die täglichen kleinen Rituale, die du erschaffen kannst? Also meine sind zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache, ich mache das wirklich mittlerweile einfach aus einer absoluten Gewohnheit. Das Erste, was ich tue, wenn ich wach werde, ich habe meistens noch so die Augen zu und wach so gerade auf und dümpel so vor mich hin, ist Danke zu sagen. Ja, ich weiß, Dankbarkeit hat man schon tausendmal gehört. Dankbarkeitsarbeit hat einen super langen Bart, und ist oldschool. Es ist das Wichtigste und Effizienteste, um unser Leben in Fülle zu verwandeln. Also sage erstmal Danke, dass ich lebe. Danke, dass ich diesen Tag heute füllen darf. Denn das ist nicht selbstverständlich. Das mache ich mittlerweile automatisch. Warum? Weil ich schon viele Jahre dieses Ritual pflege. Also, zu, also was ist es geworden? Eine Gewohnheit. Dann stehe ich auf und dann lasse ich mir den Freiraum, denn ich bin überhaupt kein Fan von Doktrinen, immer das Gleiche machen zu müssen. Sondern Ich habe ein bestimmtes Potpourri an unterschiedlichen Techniken, an unterschiedlichen Ritualen, die mir alle gut tun und die ich variieren kann. Das kann ich aber heute, nach vielen, vielen Jahren der Praxis, ich bitte euch, ich weiß nicht, auf welchem Stand ihr gerade seid. Aber wenn ihr damit beginnt, eine Sache, maximal zwei, wirklich 21 Tage lang konsequent durchzuziehen, erst wenn wir 21 Tage immer wieder den gleichen Impuls setzen, in unsere Synapsen, werden diese überhaupt erst als relevant anerkannt und können daraufhin beginnen, sich zu entwickeln. Also neue Gedanken neue Muster, Muster, neue, neue Gedanken, neue Muster müssen kontinuierlich durchgezogen werden. Das ist diese 21-Tage-Challenge. Und wenn du es dann, diese 21 Tage, geschafft hast, es weitere 90 Tage schaffst, dann ist es wirklich eine Gewohnheit. Dann wird es wirklich zu einer Gewohnheit. Und da ich viele solche Gewohnheiten habe, kann ich sie auch für mich entspannt variieren. Dich bitte ich, die konkret welche auszusuchen und dran zu bleiben und die dann auszuweiten. Also meistens, eigentlich fast immer, trinke ich morgens ein Glas warmes, also nicht heißes, sondern lauwarmes Wasser mit manchmal Zitrone, meistens Grapefruit auch. Dann mache ich unterschiedliche Formen von Atem- und Energiearbeit. Das heißt, ich mache entweder Wim Hof was ich super mag, ist die Atemübung. Oder ich mache Chi. das ist eine Energiearbeit. Ich meditiere auch manchmal. Mache ich morgens nicht so oft, denn Meditieren bringt mich sehr tief in Trance. Und wenn ich den Tag starten möchte, also aus der Trance des Schlafes komme und mich dann wieder in die Trance der Meditation bringe, kriege ich den Tag nicht so richtig auf die Kette. Das kann ich an einem Sonntag machen, wie heute zum Beispiel. Oder ich habe das Ritual jeden Sonntag einen Podcast aufzunehmen. Mache ich nicht jeden Sonntag live. Manchmal mache ich sie auch unter der Woche oder habe mehrere aufgenommen. Ähm, aber heute zum Beispiel ist es mein Ritual, diesen Podcast rauszubringen. Wenn ich das gemacht habe, dann dusche ich eiskalt. Ich würde gerne jeden Tag Eisbaden machen, aber ich kann nicht jeden Tag die Wanne voll lassen mit Wasser. Das ist einfach auch eine totale Wasserverschwendung. Deswegen mache ich das nicht. Deswegen dusche ich eiskalt, so wie es geht. meistens fünf Minuten lang wirklich eiskalt. Und beginne dann meinen Tag. Und der Tag, wie er sich dann gestaltet, ist ganz unterschiedlich. Dann habe ich abends noch mein Ritual, dass ich mit bestimmten Klangschalen arbeite, Redenabend. Ich mag das einfach, ich mag Musik sehr, ich mag Sound etwas. Also Musik und Klang ist etwas, was mich sehr berührt. Also reinige ich mich abends mein Schlafzimmer, da wo ich schlafen werde, meine Gedanken mit verschiedenen Tönen, Hochfrequenzen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ritual, was mir einfach Spaß macht. Und dann gibt es so während des Tages immer wieder so kleine Augenblicke, wo ich mir Achtsamkeit erlaube. Wo ich stehen bleibe und die Sonne genieße. Wo ich stehen bleibe und wunderschöne Vögel oder Pflanzen oder Blumen sehe. Also ich bleibe einfach aufmerksam und ich erlaube meinem Leben immer die Möglichkeit, mir Wunder zu zeigen. Denn ja, ich habe auch Stress und ich habe auch Arbeit ich habe viel Arbeit. Stress ist etwas, was ich eigentlich vermeide. Aber auch ich falle immer wieder in Stress. Auch ich bin Mensch, ganz normal. Und wenn ich das entdecke, dann vermeide ich das. Dann sage ich, uh, Stress nicht, Arbeit ja. Stress ist Angst, brauche ich nicht, danke. Aber ich erlaube meinem Leben, meinem Alltag, wundervoll zu sein. Das bedeutet, dass ich die Kleinigkeiten des Lebens einfach sehen darf. Ich bin viel zu lange, viel zu viele Jahrzehnte blind und taub durch meine Welt gelaufen. Ich bin fast fünf, nee, länger sogar noch, fast 20 Jahre lang immer einen gleichen Weg gegangen. Eine Straße lang in Berlin, wo ich wohne, wo ich tausendmal, wo ich aber tausende Male lang gegangen bin. Und eines Tages habe ich nach oben geschaut und habe zum ersten Mal nach 20 Jahren gesehen, dass in dieser Straße ein Haus ist mit einem wunderschönen Giebel. Also einem wunderschönen, so einem. Ja, mit so einem kleinen Türmchen, so einem Giebeltürmchen und da war so eine, so eine Statue drin mit so, einer, mit so einem Mosaik. Wunderschön. Großer Balkon davor. Ich habe das noch nie gesehen. Weil mein Blick starr auf den Boden gerichtet war, weil mein Blick irgendwo woanders war, meine Gedanken irgendwo anders waren, weil ich nie im Hier und Jetzt war. Und als ich das irgendwann erkannt habe, in der Rahmen meiner Arbeit, habe ich gesagt, nein, ich erlaube mir, den Alltag lebendig und bewusst zu erleben. Also auch auf Kleinigkeiten zu achten. Manchmal ist es ein Karton mit zu verschenken drauf und da sind dann irgendwas ganz Verrücktes für mich drin. Manchmal ist es ein Bild, manchmal ist es ein Tier, manchmal ist es ein Vogel, manchmal ist es einfach nur der Kaffee oder den Tee, den ich mir erlaube, jetzt in Achtsamkeit zu trinken. Das sind Rituale, das verändert maßgeblich eure Gewohnheiten. Und wenn wir das mit Druck tun, mit ich muss, ich muss, ich muss, ich muss der Optimizer werden, ich muss das der nächste Übermensch sein, und ist das am Ende des Tages wieder nur Angst, wieder nur Druck, wieder nur Belastung, an der wir eines Tages wiederum zerbrechen werden. Veränderung findet immer in drei Aspekten statt. Geduld, Zuversicht und Freude. Und genau diese drei Aspekte möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Nimmt sie und formt euer Leben durch kleine, wunderschöne, freudige Rituale, um eure so gelernten und alten Gewohnheiten und Glaubenssätze zu verändern. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Denn ich war ein Sammelsurium wie jeder andere Mensch von unglaublich vielen negativen, belastenden, mich begrenzenden Gewohnheiten. Allein schon die, die Form, wie ich über mich dachte, wie ich mich wahrgenommen habe, wie ich einfach mich selbst als Mensch gesehen habe. Nur Gewohnheit, nur Erfahrung, nur Wiederholung, nur gelernter Müll. Und ich habe beschlossen, ich bin nicht mehr länger der Mülleimer für den Müll anderer Menschen. Jetzt habe ich nicht einmal gewohnt, diesen Müll aufzunehmen. Also muss ich erstmal stoppen, aufzunehmen, dann muss ich mich reinigen, dann muss ich auch über entscheiden, was will ich denn sonst sein? Denn wenn ich sage nur, ich möchte etwas nicht mehr, dann weiß ich, okay, ich möchte etwas nicht mehr, aber damit bin ich noch lange nicht etwas anderes. Und wenn wir im Vakuum bleiben, das heißt im Nichts, dauert es nur einen Wimpernschlag, bis wir bei dem sind, was wir kennen. Denn das Nichts hält der Mensch nicht lange aus. Wir brauchen Orientierung. Es gibt eine große, höhere Form von einem Bewusstsein, von der Wahrnehmung, wo ein Nichts, wo das Nichtsein möglich ist und lebbar. Und wer soweit ist, der darf das natürlich gerne tun. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich das kurzweilig habe. Erfahrungen sagen mir aber auch mit meinen Klienten, wenn ich ein etwas Altes loslasse, ist es unumstößlich, ist es so wichtig, dass ich etwas Neues, genauso Emotionales dagegen setze. Ich möchte nicht mehr schlecht behandelt werden. Ich möchte nicht mehr das Gefühl haben, minderwertig zu sein. Also sage ich, ich bin wertvoll. Und zwar mit der vollen Imbrunst meiner Möglichkeiten. Und zwar in der Sekunde, wo das Alte kommt, habe ich meine neuen, starken, selbstgewählten Formeln, Veränderungen und Gewohnheiten parat. Und jetzt gilt es nur noch aufräumen, Licht drauf lassen, aussortieren, wegschmeißen neu gestalten. Renoviert euer Haus, renoviert euch selbst und zwar auf die Weise und mit der Freude, die ihr haben möchtet. Und ich werde jetzt diesen wundervollen Sonntag weiter genießen und ich wünsche euch wirklich Freude. Denn Freude ist mit Abstand einer der schönsten Motivationen, etwas zu verändern. Geht raus, betrachtet eure Gewohnheiten. Alles, was ihr seid, ist Gewohnheit und lässt sich ändern. Das ist möglich es mag mal anstrengend sein, aber es macht mega, mega, mega Freude. Vor allem, wenn man die Früchte seiner Bemühungen genießen kann. So, meine Lieben, das war's für heute. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Alles Liebe und Tschüss.